0: Und am Morgen, als er merkte, dass es noch dunkel war, drehte er sich noch einmal auf die Seite und schlief weiter. Spätestens jetzt seid ihr alle hellwach, nicht wahr? Putz munter, nie und nimmer hättet ihr nämlich damit gerechnet, dass ein solcher Vers in der Bibel steht, tut er natürlich auch nicht. Das steht hier nicht geschrieben. Es war tatsächlich eine Art Muntermacher, um sicherzustellen, von Beginn an euer aller Aufmerksamkeit zu besitzen. Was steht hier wirklich? Markus 1, Vers 35. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Gemeint ist natürlich unser Herr Jesus Christus. Das Griechische legt nahe, dass es noch mitten in der Nacht war, also nicht kurz vor Tagesanbruch, sondern noch mitten in der Nacht. Dennoch steht Jesus auf, er geht hinaus, um zu beten. Das Gebet war ihm sehr wichtig, das lesen wir an vielen Stellen des Neuen Testaments. Auch in Markus 6, Vers 46, im Anschluss an die Speisung der 5000, heißt es, Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 12, Heißt es sogar, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Unser Herr Jesus Christus verzichtet nicht nur auf ein paar Stunden Schlaf, sondern betet immer wieder auch ganze Nächte hindurch. So wichtig ist ihm diese Zeit der Einkehr, diese Zeit der Stille, in Gottes Nähe zu kommen, auf seinen Willen zu hören. Nun könnte man argumentieren, Jesus war eben Jesus. Nun könnte man argumentieren, Jesus war eben Jesus. Vom Sohn Gottes erwarten wir schließlich nichts anderes als das, nicht wahr? Dass er sich immer wieder Zeit nimmt für das Gebet. Andere würden vielleicht sogar ergänzen, Jesus hatte auch die entsprechende Zeit dafür. Er hatte nicht so einen anstrengenden, stressigen Acht-Stunden-Arbeitstag wie wir oder noch mehr. Er hatte keine Familie. Von Hobbys lesen wir auch nicht wirklich etwas in der Bibel. Also tatsächlich, Jesus hatte die Zeit für das Gebet. Falls hier jemand tatsächlich so denkt, bitte nicht zu vorschnell. Hören wir noch einmal hin, was in Markus 1 wirklich geschrieben steht. Ab Vers 21 erfahren wir nämlich schon, dass Jesus in Kapernaum in die Synagoge ging, dort predigte, dass er einen Menschen heilte, einen Dämon austrieb, anschließend mit Petrus in dessen Haus ging, dort seine Schwiegermutter heilte, Gemeinschaft mit den Menschen hatte. Und dann heißt es ab Vers 32 weiter, am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, »Jeder Mann sucht dich!« und er sprach zu ihnen, lasst uns wohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Spätestens jetzt wissen wir, dass auch der Terminkalender unseres Herrn Jesus Christus voll war. Rappelvoll, wie man so sagt. Von früh bis spät beinahe durchgetaktet. Ich lese hier nicht viel von Freizeit, ganz im Gegenteil. Ich lese viel von Begegnung, von Predigtdienst, von Heilung. Also den Menschen nahe zu sein. Und weil die Menschen das merken, strömen sie auch regelrecht zu Jesus. Sie lassen ihm überhaupt keine Ruhe. Sie wollen diese Begegnung, sie suchen diese Begegnung. Sie wollen ihn hören, wollen ihn erleben, wollen von ihm lernen, von ihm berührt werden, gesund gemacht. Und Jesus nimmt sich auch dafür die Zeit. Das ist ihm wichtig. Dafür ist er gekommen, sagt er. Und natürlich auch, um das Reich Gottes zu verkündigen, die gute Botschaft zu predigen. Und dennoch hat Jesus immer wieder auch genug Zeit für das Gebet. Denn auch dafür nimmt er sich bewusst die Zeit. Meine Frage heute Morgen ist, wie ist das bei dir und mir? Wie Pflegen wir unser Gebetsleben? Wie wichtig ist uns das? Unterschiedliche Fragen möchte ich beantworten. In welcher Haltung beten wir? Welche Motivation treibt uns an? Mit welchem Ziel beten wir? Diese Fragen, das werdet ihr merken, gehen ineinander über. Aber ich glaube, die Beantwortung dieser Fragen ist auch von großer Bedeutung für dich und mich heute Morgen. Tatsächlich war es so, als ich mich Anfang der Woche gefragt habe, oder auch vor allem den Herrn gefragt habe, worüber soll ich heute Morgen predigen, da hatte ich recht schnell den Eindruck, predige über das Gebet. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es vom Heiligen Geist war. Aber deswegen möchte ich es auch machen, über das Gebet predigen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch für uns. Jesus sollte unser Vorbild sein, denn er weiß, Ganz genau das Gebet, die Nähe, die Stille, das Reden, aber insbesondere auch das Hören auf seinen himmlischen Vater. Das ist seine Kraftquelle. Das benötigt er, um überhaupt erst seinen oft stressigen Alltag bewältigen zu können. Davon bin ich überzeugt. Dass er diese Zeiten in der Stille benötigt, um die Kraft zu haben für die Begegnungen, für die Heilungen für den Predigtdienst, der Tag für Tag vor ihm liegt. Ich glaube auch, dass wir gut daran täten, falls wir das noch nicht tun, uns in dieser Hinsicht ein Beispiel an Jesus zu nehmen. Unsere Prioritäten dahingehend zu ordnen, dass das Gebet auch für uns an erster Stelle steht. Dass wir uns nicht einfach Hals über Kopf in unseren Alltag stürzen, in all die Aufgaben und Arbeiten und die Verantwortung, die wir haben, sondern dass wir Gott das abgeben, bevor wir es tun. Dass wir es in seine Hand legen und ihn um die nötige Kraft, Freude und Konzentration bitten für alles, was uns tagsüber so begegnen kann. Ich glaube, dass wir dabei erleben werden, dass Gott das wirklich segnet. Bei mir ist es oft so, dass ich mir denke, wie soll ich alles nur schaffen? Und ich bin oft gestresst, fragt einmal meine Frau, die wird euch das sofort bestätigen. Ja, ich bin oft gestresst. Aber ich lege meinen Tag Gott hin und wisst ihr, was ich bemerken darf? Dass ich am Ende in der Regel viel mehr geschafft habe, als ich wollte und zwar in allen Bereichen. Leider, leider habe ich es bisher noch nicht geschafft, am nächsten Tag weniger gestresst zu sein. Hier bin ich ein Lernender und das lege ich auch dem Heiligen Geist immer wieder hin. Aus dieser Erfahrung zu schöpfen und zu lernen und zu wissen, aus der Kraftquelle heraus des Gebetes, verbunden mit Jesus, darf ich mein Tagwerk tun. Wichtig ist hier auch die Frage, aus welcher Motivation heraus beten wir. Wisst ihr, was ich so toll finde an unserem Herrn Jesus, was mich immer wieder neu begeistert, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Dass er auch mal knallhart anspricht, was gesagt werden muss. Dass er nicht vor Menschen kuscht und zurückzuckt, kein Fähnchen im Wind heute so, morgen so. Nein, bei Jesus weiß man immer ganz genau, woran man ist und das ist gut so. Daran haben sich viele Menschen damals gestoßen, darüber geärgert und das tun sie bis heute. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir ganz klar hören und wissen, was Jesus zum Beispiel auch über das Gebet und über die Motive des Gebetes denkt. Er greift nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten hart an. Er kritisiert sie vor vielen vielen Zuhörern für ihre falschen Motive. Er sagt uns nämlich, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten insbesondere in der Öffentlichkeit beteten. An den Straßenecken, auf den Marktplätzen und das nur, um von den Menschen gesehen zu werden. Das war ihre Motivation. Nicht die Nähe zu Gott, die Begegnung mit ihm, nicht das Hören auf ihn, nicht seine Ehre, nicht sein Ruhm, sondern ihr Ruhm, ihre Ehre, ihr Ansehen. Darum ging es ihnen, als sie beteten. Jesus kritisiert das scharf und er kritisiert das zu Recht. Eine vollkommen falsche Motivation. Auch wir dürfen uns fragen, warum beten wir? Vielleicht auch hier im Gottesdienst. Geht es uns ähnlich wie den Pharisäern? Warum sprechen wir unsere Gebete laut und öffentlich? Das ist nicht verkehrt. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich denke, es ist gut und wertvoll, auch immer wieder unsere Motivation dahinter zu hinterfragen. Jesus selbst beispielsweise lebte seinen Jüngern sehr konsequent vor, was er ihnen auch gesagt hatte. Wenn du betest, dann geh in deine Kammer, wo nur Gott dich hört. Er zieht sich immer wieder in die Stille zurück, in die Einsamkeit. Er braucht die Öffentlichkeit nicht, um seine Gebete zu verrichten. Das ist ein erster Anstoß. Eine ähnliche Geschichte erzählt uns Jesus in Lukas 18. Dort erfahren wir von einem weiteren schriftgelehrten und Pharisäer und auch einem Zöllner. Beide Männer gehen in den Tempel, um dort zu beten, der Schriftgelehrte und der Zöllner. Während der eine, der Schriftgelehrte, bis ganz nach vorne durchgeht, so stelle ich mir das zumindest vor, so weit, bis es nicht mehr weiter ging. Manche Teile waren ja auch wirklich heilig und abgesperrt, nur den Priestern oder sogar dem Hohepriester zugänglich. Doch da stellt er sich breitbeinig hin. Während er das macht, bleibt der Zöllner weit abseits hinten stehen. Der Pharisäer, er steht hier stolz, arrogant, überheblich und beginnt zu beten, in Anführungszeichen. Jesus erzählt uns Folgendes. So betet der Pharisäer. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen Menschen. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all diese Sünder, die mir Tag für Tag in der Stadt über den Weg laufen. Wie all diese Huren, wie all diese räuber wie all diese ehebrecher und ganz besonders nicht wie dieser zöllner dort hinten und als er das hört hat durchzuckte sie ihn da bin ich sicher und er schämt sich noch mehr aber der pharisäer der betet unbeirrt weiter er betet weiter ich ich faste zweimal in der woche ich gebe den zehnten von meinem einkommen und das war's Kein Abschluss des Gebets, nichts. Dann macht er auf dem Absatz, kehrt, geht an dem Zöllner vorbei, wirft ihm einen verächtlichen Blick zu und rauscht aus dem Tempel hinaus. Das war ein tolles Gebet. Der Zöllner aber, so sagt es uns Jesus, er wagte kaum, den Blick zum Himmel zu, zu erheben. Vielmehr schlägt er sich auf seine Brust und sagt Gott, ich bitte dich nur um eins. Sei mir dem Sünder gnädig. Jesus beendet seine Geschichte, indem er uns wissen lässt, dieser, der Zöllner, er ging in Frieden mit Gott in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was ist die Motivation unserer Gebete? Ein Gebet, in dem du dich nur selbst lobst, in dem du Gott nur mitteilst, wie vermeintlich toll du doch bist. Das kommt, glaube ich, gar nicht bei Gott an, das will er überhaupt nicht hören. Das interessiert ihn gar nicht. Aber er hat einen Blick für die, die zerbrochenen Geistes und zerschlagenen Herzens sind. Welche Motivation treibt dich an im Gebet? Und auch mich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zunächst einmal im Blick behalten, dass Gott Gott ist. Dass wir dankbar dafür sind, dass wir überhaupt durch Jesus Christus vor ihn treten dürfen. Denn das verändert unsere Motivation, denke ich, auf einen Schlag. Es verändert unsere Herzenshaltung, wenn ich merke, jetzt komme ich in die Gegenwart des lebendigen, allmächtigen Gottes, voller Ehrfurcht und Staunen. Es geht jetzt nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, was ich geleistet habe. Es geht um ihn. Und so will ich vor ihm stehen aber eben auch in dem Wissen, dass ich ihm nichts geben kann, dass ich mit leeren Händen vor ihn trete, aber auch genau das darf. Ihm sagen, was mich belastet, was mir fehlt, wie schuldig ich bin und dann Befreiung zu erleben in der Gegenwart Gottes. Welche Motivation treibt uns an? Die nächste Frage hängt ganz eng damit zusammen, wie Beten wir. Auch hier ist es interessant, dass Jesus dieses Thema aufgreift. Er sagt einmal, betet nicht so, wie die Heiden es tun. Die gottlosen Menschen, ihr sollt nicht viele Worte machen. Das müsst ihr überhaupt nicht. Euer Vater im Himmel, er weiß längst, was ihr bedürft, noch bevor ihr darum bittet. Auch das finde ich ganz, ganz spannend. Denn ich beobachte es manchmal anders in der Gemeinde Jesu. Hier beten wir sehr ausführlich und sehr ausschweifend, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber Jesus lässt uns wissen, dass die Menge unserer Worte nichts dazu beiträgt, ob Gott uns eher erhört als andere. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das zu bemerken und zu verinnerlichen und vielleicht sogar umzusetzen, das halte ich für wichtig. Du musst nicht ausführlich beten. Du musst nicht rhetorisch geschickt beten. Du musst dein Gebet nicht in Reimform vortragen als Gedicht. Deswegen wird es nicht eher erhört als andere Gebete. Und ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, weil Einzelne in der Gemeinde miterleben, wie toll in Anführungszeichen manche beten, deswegen trauen sie sich nicht, weil sie glauben, das kann ich nicht. So beten, mich so auszudrücken, das schaffe ich nicht. Das musst du auch nicht. Jesus lässt es uns deutlich wissen. Komm mit reinem Herzen und sag ihm, was dich bewegt. Das genügt. Wisst ihr, ein Beispiel. Manchmal, wenn ich mit meinen Kindern zu Tisch sitze, dann sage ich nur, danke, Herr Jesus, für das gute Essen. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Und jetzt geht vielleicht ein stiller Aufschrei hier durch die Reihen, weil ihr euch denkt, was? Das ist das Gebet des Pastors vor einer Mahlzeit? Nun ihr Lieben, ganz ehrlich, ja. Und ich bin glücklich damit weil ich glaube, dass es auf das Herz ankommt und es kommt nicht darauf an, dass ich in meinen Gebeten vor jeder Mahlzeit die Frau lobe, die das Essen gekocht hat und den Brokkoli segne und das Kartoffelpüree und das Fleisch und dann noch an all die Menschen denke, die leider nichts haben, was ja schlimm genug ist. Aber dann ist das Essen kalt, ihr Lieben. Und ich glaube, wir tun gut daran, manchmal unsere Motive zu hinterfragen und auf Jesus zu hören und zu sagen, ja, mein Herz ist rein. Und mit dieser Reinheit des Herzens kann ich sagen, Danke, Herr, für die Versorgung. Amen. Wie beten wir? Was sind unsere Motive? Ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Fragen einfach mitnehmen in unseren Alltag hinein, weil sich dadurch auch unser Gebetsleben verändern könnte. Hin zum Guten, zu einer Kraftquelle für uns, aus der wir leben können, ohne Druck, und noch einen letzten Punkt möchte ich uns mitgeben. Ich war in der vergangenen Woche auf Pastorenstudientagung, Studientagung. Das ist immer eine sehr gesegnete, aber auch sehr anstrengende und oft auch hektische Zeit. Aber der Referent hat auch kurz über das Gebet gesprochen. Das war gar nicht das Hauptthema. Es ging eigentlich um Gemeindegründung und wie wir auch Menschen erreichen können heute. Doch ein Aspekt dabei war das Gebet. Und ich habe gemerkt, wie mich das gepackt hat. Denn er hat auch gesagt, so ähnlich wie ich es jetzt schon formuliert habe, konzentriert euch in euren Gebeten auf das Wesentliche, ohne große Worte zu machen. Er hat das nicht genau so gesagt, das sind jetzt meine Worte, aber inhaltlich kommt es dem sehr nahe. Er hat ein Beispiel gebraucht. Er selber gründet Gemeinde. Und er gründet Gemeinde nicht, indem er jeden Tag von Tür zu Tür geht und den Menschen Flyern in die Hand drückt oder ihnen das Evangelium erklärt, sondern er gründet Gemeinde, indem er Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr für seine Nachbarschaft betet. Und er nimmt sich einzelne Familien vor und er betet so lange für diese Familien, bis sie zu Jesus umgekehrt sind. Das hat mir imponiert. Das hat mich beeindruckt. Und es hat mich so sehr gepackt, dass ich merkte, vielleicht merkt ihr das auch heute Morgen, wenn nicht, das ist nicht schlimm, dass ich merkte, ja, so möchte ich auch beten. Das ist nicht für jeden was und ich erwarte auch nicht, dass das jeder von uns tut. Aber ich habe, während er das sagte, gewusst, ja, in Zukunft will ich auch so beten. Nicht immer so allgemein, ausführlich für all unsere verfolgten Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt, sondern konkret für Personen deren Namen ich kenne, von deren Leben ich weiß. Und die möchte ich vor den Herrn bringen. Und ich habe damit angefangen. Am Dienstag war der Vortrag mit diesem Impuls. Ich habe direkt am Dienstag angefangen und bis heute nicht damit aufgehört. Preis den Herrn, heute ist aber erst Sonntag. Mal schauen, wie lange das so weitergeht. Jedenfalls bin ich zuversichtlich, ja, ich möchte das. Und tatsächlich war es so, als ich das dem Herrn gesagt habe, das hat mich so gepackt, so ergriffen, Herr, bitte leg mir Namen aufs Herz. Ganz konkrete Personen, für die ich beten soll in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten oder Jahren, da sind die Namen gekommen. Ich wusste sofort, für wen ich jetzt beten soll. Ich hatte ganz klar vier Namen im Kopf. Und die werde ich jetzt so lange umbeten, bis der Herr ein Wunder tut. Der Herr möge die Kraft dazu schenken. Wie gesagt, heute ist erst Sonntag, aber ich habe es mir fest vorgenommen. Und vielleicht merkst du, ja, das könnte auch etwas für dein Gebetsleben sein. Dich zu konzentrieren in deinem Gebet und dem Herrn die Menschen hinzulegen, die dir wichtig sind. Vor seinen Thron zu kommen in Ehrfurcht und Staunen, mit Dankbarkeit und Lob, aber eben auch mit dieser Bitte. Und wisst ihr, was mich so zuversichtlich macht bei diesem Gebet? Weil ich weiß, dass das so Gottes Wille ist. Manchmal beten wir ja nur, in Anführungszeichen nur, weil wir uns wünschen, dass alles so kommt, wie wir das wollen. Und dann kommt es nicht immer so, weil es nicht immer Gottes Wille ist. Aber dass Menschen gerettet werden, das steht hier eindeutig geschrieben, das ist Gottes Wille. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass er wirken wird. Wann? Ich weiß es nicht. Vielleicht bewegt er das Herz der einen Person schon in einer Woche. Vielleicht in einem Monat. Vielleicht in einem Jahr das ist nicht meine Verantwortung. Aber vertrauensvoll zu beten, das ist meine Verantwortung. Und dem Herrn zuzutrauen, dass er das will, wenn wir uns eins machen mit seinem Willen, so wie Jesus das getan hat, dass er wirken wird. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dir und mir, dass wir diese Impulse mitnehmen, darüber nachdenken, sie in unserem Herzen bewegen und uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, wie unser Gebetsleben aussehen könnte, sich vielleicht entwickeln oder verändern könnte, zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Und jetzt ein letzter Punkt, der mir gerade wichtig wird, oder an den ich gerade wieder denke, der mir vor dem Gottesdienst schon wichtig geworden ist, ganz spontan. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, ich kenne ja diesen Gott noch gar nicht. Ich weiß ja noch gar nichts von ihm. Wie soll ich also zu ihm beten? Nun ist es ganz einfach. Im Grunde, so wie ich es gerade gesagt habe, du kannst es in deinen eigenen Worten tun. Vielleicht unbeholfen, aber ich mache dir Mut, fang einfach an. Fang einfach an. Tritt vor Gottes Thron und sag, hier bin ich. Ich kenne dich nicht, ich weiß nichts von dir, aber ich wünsche mir, dich kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass du mir zeigst, wer du bist. Das kannst du tun. Und ich sage dir eins, Gott wird mit deiner Antwort nicht zögern, wenn du das vor ihn bringst. Auch da will ich dir einfach Mut machen, denn das dient zu Gottes Ehre, aber auch zu deinem Wohl, wenn du Jesus Christus kennenlernst als Herr und Erlöser. Amen.